Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, je suis avec le distillateur Vincent Van Horn de la distillerie La Chaufferie à Granby. Salut Vincent. Bonjour. Ça va bien? Ah oui, et toi? Oui. Euh, on a eu la chance de se côtoyer euh, quelques fois. Je t'avais même travaillé un peu avec toi. Euh, parce que Granby, c'est pas loin de chez moi. Donc, euh, Vincent, on a quelque chose de connexion spéciale un peu parce que les autres, c'est tout le temps du Zoom. On se voit à, à distance. Puis Vincent, mais on a passé des heures et des heures ensemble. Et puis, on a même fait le tournage avec toi du pilote de l'émission de télé. Fait que, euh, ça va être vraiment cool de, de, de montrer ça à tout le monde, vos installations. Puis, en attendant que ça sorte, mais on, on va refaire un petit zoom ensemble. Comme ça, on va pouvoir faire connaître votre distillerie puis ton travail. Oui, bon, c'est toujours un plaisir de, de se parler. Là. Et, euh, donc, la chaufferie. Euh, L'historique du nom, c'est que la, la bâtisse dans laquelle vous êtes, c'est vraiment la chaufferie de l'impérial tabaco qui est l'autre bord de la rue. C'est ça? Oui, en effet, c'était le bâtiment des brouilloirs. Donc ici, c'était euh, toutes les machines qu'ils utilisaient pour chauffer puis opérer, pour créer de la vapeur qu'ils utilisaient pour opérer les machines dans les usines autour de nous. Ce qui est quand même bien parce que nous aussi, opérer que ça, ça allait bien. Et en effet, notre logo, c'est un, un roux, mais c'est un roux de, de vapeur qui est en effet ce qu'ils utilisaient pour contrôler les machines dans le temps, mais aussi ce qu'on utilise pour contrôler nos alambics maintenant. Donc, c'est ça un peu le, le petit bout que, que, que ça a fait. Et puis, euh, la bâtisse même était déjà anti-déflagration, anti-explosion. Donc, mm -hmm. euh, c'est pour ça que vous avez pu installer une distillerie même en centre-ville de Grimby, parce que le, la bâtisse est faite pour ça. Là. Oui, en effet, ils ont, euh, à cause qu'il n'y a pas eu d'utilité entre le, le moment où c'était une vraie euh, usine ici, qui en effet, ils ont fermé dans les années 60, euh, jusqu'à maintenant, ils étaient laissés à l'abandon et donc ils n'ont jamais changé le zonage ici. Donc, ça nous a aidé beaucoup à à s'installer vraiment comme centre-ville Grimby. On n'est vraiment pas dans un quartier industriel. Okay. Puis on le voit en arrière de toi, c'est vraiment beau le bar que vous avez fait. C'est un groupe, ben un bar, à même la bâtisse. Donc c'est dans la même bâtisse. Puis ça aussi, c'est à cause des murs en intégration entre le bar, le reste, ben, pas resto, mais entre le bar, puis l'autre la, côté, la distillerie. C'est ce qui vous a permis, avec la réglementation, d'avoir votre place là. là. Oui, en effet, ça, ça nous a laissé un peu euh, jouer avec les jouer avec les zonages, les, les bâtiments. On a, pour être capable de faire des cocktails ici sur, sur les lieux, il a fallu qu'on sépare le bâtiment en deux légalement parce qu'un distillerie n'a pas le droit de faire de cocktails. Et donc, nous, on a séparé le bâtiment en deux. On a deux adresses. Un qui est le bar elle-même, le bar de la chaufferie, et l'autre côté qui est l'usine, donc euh, distillerie de la chaufferie. Et donc, euh, ayant les deux euh, les, les deux bâtiments dans un, dans le fond, ça nous laisse avoir euh, contrôle complet pour faire des, des cocktails euh, ici même sur les lieux. 
C'est ça, parce que d'habitude, on a le droit d'aller goûter à la distillerie le produit, mais pas, des, pas de faire des cocktails avec. C'est ça. Nous, on a le droit de faire déguster un cordon, sinon mélanger, ce qui est un peu plate dans le monde du gin et vodka. Si on veut faire vraiment un événement que le monde relaxe comme un microbrasserie et prend un coup de verre dans une belle ambiance, on pourrait pas le faire vraiment. Et donc, nous, on a trouvé une manière créative pour être capable d'offrir ce, ce service-là au monde qui, voulait, qui veut venir nous visiter. Oui, puis euh, si vous avez la chance de vous déplacer jusqu'à là, vous allez voir, c'est vraiment superbe la façon qu'ils ont fait ça, qu'ils ont bâti ça. Là. Il y a des mezzanines, le bar il est vraiment beau, tout en, en vieille pipe arrangée, là, c'est vraiment super, fait que ça vaut le détour. Là. Euh, Veux-tu me parler un petit peu, Vincent, de l'histoire, comment que ça, vous avez eu l'idée, comment vous ça a démarré toute cette histoire-là? Donc, euh, la distillerie, c'est venu de plusieurs différentes directions. Dans le fond, euh, Brian Furlong, d'où le nom de notre gin, le Furlong, lui, c'est un grand, un grand amateur de gin. Euh, en effet, euh, sa vraie vie, sa vraie job, c'est comme avocat. Lui, il joue un peu avec des recettes de gin chez lui depuis un couple d'années. Il s'est dit qu'il aimerait euh, qu'il aimerait ça avoir son propre gin. Originalement, il pensait le faire dans la grange générale de chez lui. Et euh, quand il a commencé à faire ses démarches, il a réalisé que c'était quand même plus compliqué qu'il pensait. Et aussi, euh, ses amis l'ont un peu conseillé que c'était pas une bonne idée d'avoir une usine de, de gin en arrêt de chez lui, juste euh, pour sa vie de couple et sa, sa vie personnelle, avoir <rire> du monde qui apparaît tout le temps. Pour acheter, euh, acheter du gin, c'était peut-être pas la meilleure idée. Mais c'est gardé en tête qu'il voulait, qu voulait quand même faire ça. Et euh, donc, de l'autre côté, en effet, t'as moi. Ou que moi, dans le fond, originalement, j'ai étudié en écologie. Mais quand j'ai sorti de l'école, il n'y avait pas de job en écologie. Donc, j'ai commencé à, à boire beaucoup. Et j'ai commencé à jouer avec la bière et le vin. J'ai tombé un peu en amour avec la fermentation. Et donc, euh, j'ai commencé à travailler dans des, euh, des shops de bière à Montréal. J'ai pu aller euh, travailler au, au Danemark pour faire de la bière. Je suis revenu, j'ai travaillé dans les vignobles à Donham. Et j'ai commencé à faire... Un... Bon, il n'y en avait pas beaucoup, à... il n'y en avait pas vraiment de distillerie à ce moment-là. Donc, euh, j'ai appliqué, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler aux îles Cayman pour faire du rhum. Et donc, c'est là que j'ai appris comment utiliser les, les vraies machines. Je suis... Euh, et donc, j'ai pris mes connaissances là-bas. Après, après un bout, j'ai réalisé que c'était pas chez nous. Et donc, je suis revenu ici avec l'idée de, de partir de quoi à mon propre compte. Et euh, de là, mon plan original, c'était vraiment de mettre une, alamb une alambique sur une remorque puis me promener entre les vignobles et louer mes services, un peu comme un bouillard de cru. Euh, J'étais en train de monter mon plan d'affaires quand, par bel hasard de la vie, j'ai pu rencontrer un des bons amis à Brian qui donnait une conférence sur le, le financement. On s'est parlé un peu. Il m'a bien, il, il m'a dit qu'il aimait mon enthousiasme, mais que mon idée, mon plan, c'était pas tout à fait légal ici au Québec. Et il a raison. L'idée d'un alambic qui se promène, ça serait trop facile à tricher. Mais il m'a dit qu'il connaissait quelqu'un qui voulait partir à un distillerie. Est-ce que j'étais intéressé à le rencontrer? J'ai dit oui. Euh, moi et Brian, on s'est rencontrés pour la première fois juste euh, dans le même stationnement, le restaurant qui est à côté de, de la chaufferie, l'archipel. Et dans le fond, euh, après deux bouteilles de vin, on a décidé qu'on avait la même vision de où est-ce qu'on voulait s'en aller. Et on a pu euh, emprunter les clés euh, ce même jour pour venir voir le bâtiment qui est, qui est la chaufferie maintenant, qui était à ce moment-là complètement abandonné. 
Mais aussitôt qu'on est rentré dans, dans le bâtiment, on savait que c'était clair. Le bâtiment était fait pour ça. Et donc, on s'est serré la main et on a parti le projet. Donc là, ça fait, là, ça fait presque quatre ans de ça, trois ans au moins. Et euh, donc, ça a pris un an et demi de, de rénovation. Parce qu'en effet, le bâtiment était complètement abandonné. Donc, il a fallu refaire tous les planchers, refaire les, les fenêtres. Et, euh, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de job à, à, à le ramener. Puis euh, là, ça fait un an et demi qu'on est en répétition. OK. Et euh, vous, vous êtes dans les rares, il y en a de plus en plus, mais vous êtes quand même dans les rares qui font du grain à la bouteille. Fait que vous achetez du seigle dans les fermes auto et puis vous faites tout à partir de ça. Tu nous en parlais un peu de pourquoi vous avez décidé de prendre ce chemin-là? Bon, moi, c'était beaucoup... D'où que moi, je viens d'un background de production. Donc, moi, étant dans la bière et le vin avant, euh, moi, quand j'ai commencé à regarder le monde des distilleries ici au Québec, ça m'a vraiment étonné euh, quand j'ai commencé à parler au monde qu'ils achetaient leur alcool. Moi, c'était vraiment bizarre euh, dans ma tête de voir. Bon, nous, on est, on est un producteur d'alcool, on est un distillerie, et je trouvais ça bizarre que tout le monde achetait leur alcool pour après ça l'aromatiser pour faire euh, leurs produits et donc euh, pour moi c'était dès le début c'était pas vraiment une question c'était pas ça que je voulais faire je voulais vraiment avoir contrôle de A à Z du... sur le matériel pour euh, vraiment construire mon produit euh, 100% moi-même euh, peut-être c'est le petit côté control freak euh, de moi mais j'aime vraiment être capable de partir du matière primaire jusqu'au produit fini vraiment avoir contrôle sur toutes les étapes euh, et donc, euh, donc euh, j'ai euh, pu convaincre mes autres partenaires que c'était nécessaire pour euh, nous distinguer. Et à ce moment-là, c'était là, il commence à en avoir de plus en plus, mais on est quand même rare. À ce moment-là, je pense qu'on était quatre, ou peut-être même trois. Donc, euh, tu avais Circa à Montréal que ça faisait peut-être deux ans qu'il était ouvert quand on a commencé. Après ça, tu avais la Société secrète euh, au Gaspé. Et je pense que Mano, il était en train d'ouvrir. Et c'était tout. Dans, dans le gin, les épices, les, les aromates sont super importants. Mais moi, comme transformateur, euh, je ne peux pas ignorer le fait que la plupart des ingrédients dans le gin, c'est le céréal utilisé. Ça représente 95 du poids des ingrédients. Pourquoi tu as décidé de partir avec du seigle plutôt qu'avec du maïs ou de l'orge ou d'autres choses le seigle, pour plusieurs raisons. Premièrement, ça pousse super bien ici au Québec. C'est un céréal qui est vraiment adapté pour le Nord. Et donc, euh, c'est planté à l'automne. C'est le premier qui apparaît dans, dans le printemps. Donc, même dans le conventionnel, il prend zéro herbicide. qui est très rustique. Donc, il prend très peu de pesticides en général. Et après ça, donc nous, ça fait plus qu'un an qu'on est rendu avec 100% seigle bio du Québec. Et donc, ça... C'est dans mes valeurs d'écologiste, c'est mon vieux, euh, ma vieille vie. Donc, le seigle, c'est vraiment pas le céréal le plus facile à travailler. Tu peux le demander à n'importe quel distilleur. C'est quand même, c'est beaucoup plus de travail, mais ça, ça vaut la peine avec les saveurs qui, qui ressortent de là. Donc, euh... okay. Puis, euh, ben justement, on va en parler des saveurs en parlant de tes produits. Euh, la première que vous avez sortie, c'est-tu le furlong ou le lemé? Ah, ils ont sorti pas mal en même temps. Je pense officiellement c'était le furlong juste parce qu'on a eu des problèmes avec le SAQ et le, le vodka. 
ce qui est euh, une histoire que tu vas attendre un peu partout dans toutes les distilleries qui essaient de faire un vodka de grain à la bouteille. Euh, le SAQ a quand même des standards très élevés pour un vodka. Pour des standards, euh, il veut que ça goûte rien. Et donc, nous, tant que faire un vodka artisanal à base de, de, vrais, de céréales, ben il y a toujours un peu plus de saveur qui reste. On n'est pas une grande usine, donc il reste encore un peu de caractère. Et donc, le SAQ, il n'aimait pas ça. Et donc, il a fallu se débattre un peu avec eux sur le fait que euh, si on avait le droit de l'appeler un vodka ou pas. Euh, finalement, on a pu, on a gagné. Et on est très fiers de dire qu'on a gagné quand même des un couple de médailles avec maintenant pour un vodka qui n'est pas supposé d'être appelé un vodka à leurs yeux. Donc, c'est... Euh, mais oui, on a commencé avec euh, le Lemay. Donc, euh, c'est un vodka à base de 100% seigle. Donc, il garde un peu son caractère de, de seigle ou ça va être un peu plus épicé, euh, un petit goût presque presque biscuit d'érable un peu. Euh, et donc, euh, ça reste un vodka, donc c'est subtil et c'est aussi un alcool très doux. Donc, euh, le côté euh, un peu plus de gras, il reste dans à travers notre distillation à cause de bon, l'équipement qu'on utilise. Et donc, ça, ça donne vraiment un alcool qui est beaucoup plus euh, onctueux. Ça, ça remplit euh, la bouche puis tu n'as pas vraiment besoin de faire la, la petite danse de shooter après que tu as pris une gorgée. Donc, euh, puis, dans le fond, nous, on utilise notre vodka pour faire notre gin. Donc, ça, c'est le furlong. Je sais pas si ça se voit bien. Ouais, ça se voit. Euh, le furlong qui est euh, notre gin. Donc, euh, D'habitude, le monde, euh, pour faire l'argent, euh, ils vont acheter de l'alcool industriel neutre. Il va être euh, 100% neutre. Nous, on commence avec notre vodka qui est vraiment pas neutre. Donc, veux, veux pas, le caractère de notre alcool va être présent dans dans le gin. Mais après ça, on a quand même beaucoup d'aromates. Donc, on a 13 aromates pour euh, donner une belle complexité en arrière de notre gin. Et donc, le, le céréal fait partie se marie avec les autres aromates pour euh, faire le caractère qui est, euh, qui est notre gin, le, le Prolong. Donc, euh, c'est un London Dry qui est euh, donc plus fort en Genévrier, mais il y a quand même euh, 12 autres aromates qui viennent arrière pour bien le décorer, pour donner une belle complexité, dépendant de quel cocktail tu l'utilises, il y a différents aromates qui vont ressortir plus que d'autres. Tu, tu m'as nommé vite vite les 12 oui, ça, c'est toujours un bon test. Ah, donc, on a... Tu as les trois principales qui sont dans pas mal tous les gins. Donc, tu as Genévrier, Coriandre et Racine d'Angélique. Euh, après ça, on a trois sortes de poivres. Donc, on a poivre noir, poivre rouge et euh, poivre des dunes. C'est un poivre qui pousse ici au Québec. On a un peu de feuilles de laurier, un peu de cannelle, un peu de cardamome, un peu de romarin, un peu de de racines d'iris. Oui. Il y a peut-être un que je joue. Ah, du carvi. Oui. Donc, ça, ça, ça c'est notre liste d'aromates. Donc, euh, il y a un peu... Euh, dans, dans tout ça, c'est trouver la balance entre les aromates. Donc, euh, en temps normal, tu peux les trouver, mais il faut les chercher. Ils ont une belle balance euh, un, un et l'autre. Euh, troisième produit qui est sorti en SAQ euh, autour des fêtes l'année passée. On l'a côté oui. de toi. Le, 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 le sugar sack, ce qui est dans le fond notre euh, rye à l'érable. On dit rye à l'érable parce qu'en effet, euh, il n'est pas un vrai whisky. 
pour être un whisky ici au Québec, euh, c'est wow, ici au Canada, en effet, c'est trois ans minimum en barrique. Donc, nous, ça fait pas trois ans qu'on est en existence. Donc, c'est pas, euh, c'est un jeune whisky. Il, il est de la même manière. Il est, euh, il est légèrement vieilli. Mais quand on, à cause qu'il n'a pas trois ans, on peut pas mettre le mot whisky dessus. Mais j'ai volé un peu une tradition de, de rhum. que souvent, le rhum foncé, ça va être adouci avec un peu de, de mélasse pour adoucir le, le jeune alcool. Souvent, les rhums, c'est vraiment juste un an. Um, well, nous, on va adoucir notre jeune whisky avec un peu de sirop d'érable. Donc, c'est un peu, euh, j'aime le considérer un peu comme un whisky pour débutants. Donc, un whisky plus facile d'approche ou qu'il y a tout le caractère d'un whisky, mais avec un peu de douceur euh, de sirop d'érable. Il, euh, il est sucré, mais il est beaucoup moins sucré que des liqueurs euh, normalement. Donc, comparé ouais, à euh, Coureur des Bois ou Sortilège, il euh, il est un tiers du cycle, je pense. Donc, c'est vraiment plus entre les deux. C'est pas vraiment un liqueur, mais il y a un petit côté sucré, donc c'est pas vraiment un whisky non plus. Il est, euh, il est entre les deux. Mais c'est encore le 40% d'alcool. Oui, c'est ça. Donc, il est quand même, il est quand même encore à 40%. Donc, il y a, il y a toute la force d'un whisky. Um, le boire directement sur glace, euh, c'est fantastique. Sinon, un grog l'hiver, euh, c'est bien le fun. Um, et donc, euh, moi, je l'utilise vraiment comme un whisky, mais il y a son petit côté euh, plus facile d'approche à cause qu'il y a un peu de sucre dedans. Moi, ma bouteille, c'est une bouteille du lot 1, puis elle était beaucoup plus pâle que celle-là. Enfin, parce que oui. ça, c'est une chose que vous avez, c'est vu que c'est du sirop d'érable mais d'une année à l'autre, d'une batch à l'autre, c'est pas nécessairement le même même sirop que vous allez avoir. Fait que ce sirop-là, il est plus foncé que celui de la, du lot 1. Là. Exactement. Donc, ça, c'était euh, toujours un questionnement de, de temps de l'année aussi quand tu achètes ton sirop d'érable. Donc, nous, comme les, les, comme les autres choses, c'est vraiment dans, notre, euh, dans nos valeurs d'acheter directement des, des, des producteurs. Et donc, je veux pas le sirop d'érable, il y a plein de facteurs euh, durant la production, donc il n'était pas exactement pareil. Ça donnait un produit un peu plus foncé. Et c'est aussi dans mes valeurs de pas mettre des colorants ni de d'autres de, choses euh, pour uniformiser le, le produit. Donc, souvent dans le monde du whisky, le monde va mettre euh, du caramel pour que toutes les toutes les lots sont exactement de la même couleur. Mais même euh, T'as beau faire la même affaire deux fois de suite dans deux barils qui sont supposés d'être exactement pareils, quand tu les vides, ils vont pas être exactement la même couleur. Donc, normalement, le monde, ils vont mettre euh, du euh, caramel pour le standardiser, donc le rendre un peu plus foncé pour que ça soit toujours pareil. Euh, moi, j'ai décidé de pas faire ça. Donc, ça va changer légèrement, mais ça, ça reste un... C'est pour ça qu'on écrit le numéro du lot. Là. Ça va être très similaire mais ça va changer, ça va varier légèrement entre les différentes batches à cause que ça va être différentes sirops de, différentes batches de sirop d'érable, différentes euh, différents vieillissements, c'est euh, ça, il y a tellement de facteurs que, comme les humains, toutes les batches sont un peu différentes et c'est pas une mauvaise chose, c'est juste de, de l'apprécier. Puis c'est le côté artisanal qu'on aime aussi, c'est que on aime un produit, mais si on ajoute plusieurs bouteilles, puis qu'il y a une petite variation, mais on, on va l'apprécier d'autant plus parce qu'on sait, ah ben oui, ça c'est un autre batch, on est content, on découvre un autre produit tout en restant dans la même chose. Oui, donc euh, 
il faut vraiment les goûter un à côté de l'autre pour voir la différence. Parce que ça reste le, le même processus et le produit va être très similaire. Mais si tu goûtes un à côté de l'autre, tu peux sûrement trouver une petite différence. Ce qui est, euh, ce qui est la nerf de la guerre, c'est normal. Toutes les fermentations vont fermenter légèrement différemment. Toutes les distillations, il y a, il y a tellement de facteurs de, du, qui partent euh, du céréal jusqu'au produit fini qui peuvent varier légèrement le, les saveurs. que C'est ça qui est la beauté de la production. Puis euh, là, on a vu plein de photos sur votre groupe Facebook. Euh, vous avez fait pousser des poires en bouteille. Il euh, y, y a plein de belles choses qui s'en viennent. Veux-tu m'en parler oui. un peu? Oui. Donc, euh, bon, dans le fond, je vais, je vais parler des poires en premier. Donc, là, nous, on a fait un couple de petits projets avec Cidrerie Milton. Puis, on est super content de travailler avec eux. Et dans le fond, eux autres... Euh, L'année passée, on a fermenté un peu de leur poire, puis on a fait un eau de vie de poire. Et donc, on s'est, euh, on l'a préparé l'année passée. Et là, au printemps, on a mis des bouteilles sur les arbres pour que les poires poussent dans les arbres. C'était vraiment plus des tests, là, voir si, euh, que ça implique. Là, il y a une semaine, à peu près, on a fait la récolte. Et donc, euh, là, on n'a pas eu un taux de succès incroyable, mais ça fait partie de l'apprentissage, le, les petits trucs pour que pour que tout ça y marche. Mais ça a marché. Et dans le fond, la, ce que ça implique, c'est l'eau de vie qu'on a faite l'année passée. On a rempli les, les bouteilles de cette année. Et là, cette année, on va faire plus d'eau de vie de poire pour remplir les bouteilles qu'on va mettre l'année prochaine. Donc, ça, ça on part le cycle lentement, mais, mais sûrement. Donc, ça, là, cette année, euh, on a vraiment très peu de bouteilles. Donc, on est en train de, de réviser comment on va les distribuer parce qu'en effet, on a, on a 18 bouteilles à, à vendre. Et donc, euh, on va sûrement les amener dans des encans ou d'autres choses pour des, des causes. Pour, euh, cette année, c'était vraiment pour prouver qu'on était capable de le faire. Et là, on va en faire un peu plus l'année prochaine puis ça devrait devenir plus accessible éventuellement. OK. Et puis, euh, tu me parlais aussi peut-être d'une Sivovitch qui s'en vient là, cette semaine, vous allez presser des prunes? Oui, dans le fond, on a trouvé un producteur pas loin d'ici. Euh, en effet, durant la COVID, euh, nous, on faisait de l'alcool pour désinfecter les mains, mais il y avait aussi beaucoup de producteurs euh, agricoles dans la région qui, normalement, ils ont besoin de l'alcool pour désinfecter leurs outils. Et euh, dans le fond, il nous a offert toutes ces prunes déclassées. Donc, c'est les prunes aussitôt qui sont trop, en effet, sont trop mûres. Et donc, le temps que d'aller de son champ jusqu'au magasin, il serait plus bon. Mais pour l'instant, sont, sont encore bons. C'est juste qu'il faut les transformer immédiatement. Et donc, lui, il, euh, il est en train de finir sa récolte maintenant. Mais apparemment, c'était une mauvaise année pour les prunes à cause qu'il y en avait vraiment beaucoup de déclassés. Mais c'est une super de bonne année pour nous parce qu'on va avoir accès à vraiment beaucoup de prunes. Et donc, là, là on est en train de préparer pour, euh, pour les recevoir. Ça, on va sûrement les recevoir euh, vers la fin de la semaine pour euh, les partir en fermentation pour faire notre première haute de prune ou euh, Slobovitch. Donc, ça, j'ai vraiment hâte. On a fait, euh, j'ai fait une petite essai avec euh, une chaudière pour être sûr que que ça fermente de la manière que, que je pensais. Puis ça a bien fonctionné. Donc là, on se prépare pour faire 3000 litres de vin euh, qu'on va par après distiller. Si tout va bien, on va avoir un 1500 bouteilles. 
Donc, ça va être quand même euh, rare. Ça va être un autre produit qu'on va on va pas vraiment amener au SAQ. On va le vendre plus sur site. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres produits comme ça qui sont déjà prévus et tu sais qui s'en viennent? Oui. Donc euh, là, on a, le, on a notre liqueur de noyer noir. Il s'en vient. Euh, donc ça, il est prêt. Donc euh, on va faire le, euh, dans le fond, on a un, une super de belles vidéos aussi de la récolte des noix. Et donc euh, c'est des noix, c'est des noyers noirs qui viennent du Québec. Et donc, euh, le noyer noir, ça pousse super bien ici au Québec, en effet. Puis, euh, donc là, on a trouvé un producteur qui est euh, le premier, à, à ce que je comprends, qui fait euh, du noix en grande quantité. Et donc, lui, euh, il est en train de développer son processus. Donc, il a planté un forêt il y a huit ans. Et là, il est en train d'avoir ses, ses premières vraies récoltes. Et, et il est en train de développer ses machines pour les transformer aussi parce qu'il veut pas, quand tu reçois le, le noix directement de l'arbre, tu quand même la chair autour, tu as la coque et tu le noix à l'intérieur. Donc, lui, il y a une machine pour ôter la chair. Une mach... Après ça, il faut euh, sécher les noix puis les laisser euh, sécher et fermenter dans eux-mêmes pour un six mois. Après okay. ça, l'ouvrir et euh, séparer le, le noix elle-même du du coq. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. En effet, euh, quand il a fait la récolte, il m'a fait goûter un couple des noix frais. Et c'est vraiment pas du tout la même affaire. Ça goûte un peu la, la patate. Ça, ça goûte okay. pas grand-chose. Mais avec six mois de, de vieillissement, tout d'un coup, tu vraiment la complexité qui, qui s'en vient. Et tout. Que moi, je goûte un peu de fromage bleu. Il y a un peu... Euh, il y a une belle complexité qui, qui évolue. Et euh, après ça, dans le fond... Euh, nous, on va prendre ces, ces noix après qu'ils sont séchés pour euh, six mois. Euh, il y a une partie que je, je vais que je retire. Et donc, euh, l'année passée, j'ai occupé mon four pour à peu près trois jours de pour retirer des noix. C'était un peu la folie, mais c'était le fun. Et on va, je vais faire la même affaire cette année-là. Donc, euh, ma cuisine va servir à retirer plein de noix. Et après ça, on va faire un, un mélange entre des noix normes non rôti, des noix rôtis pour euh, faire notre liqueur de noyer. Donc, Et puis là, ça, il y en a en vente à votre boutique chez vous? Oui, euh, on, va, on va faire des annonces très bientôt. En effet, un petit inside. Donc, dans les prochaines semaines, on va commencer à le vendre pour de vrai. Et donc, euh, ça, ça, ça va être disponible que à notre boutique euh, ici. Puis euh, peut-être sur réservation en ligne si le monde euh, il veut euh, s'organiser pour qu'on envoie euh, un lot à Québec ou un lot à différents endroits. Mais ça, wow. on n'a pas fait assez pour, euh, pour l'envoyer au SAQ. Euh, en bouche, quand tu le dégustes, si tu as le cœur de noix, euh, tu as comparé à quoi? Y a-t-il un comparable? Um, il est dans le même gamme de produits que, disons, un Frangelico. Euh, mais le, à cause que c'est pas du tout le même noix, ça va vraiment changer euh, les goûts qui sont présents. Après ça, donc il est quand même c'est un liqueur, il est plus sucré. Euh, le sucre, ça, ça crée quand même une belle texture. Il est pas sirupeux parce qu'il est quand même moins présence en bouche, euh, qui donne une belle une belle texture. Après ça, c'est une explosion de, de saveur de, de noix. Qui, qui vient vraiment avec la, une belle complexité. Je veux, je veux pas, c'est pas des, c'est pas des saveurs concentrées d'une un, maison de saveurs. C'est vraiment la saveur des noix elle-même. 
Okay. Donc, il euh, y a une belle texture qui vient avec, puis euh, l'explosion au nez, vraiment de, de une belle complexité de noix, un peu de rôti. Puis... Merci. Puis la, la base, c'est ton alcool de grain encore? Que oui. Tu sais? Donc, euh, à la base, on commence avec notre vodka. Donc, euh, notre alcool neutre fait maison. Et euh, après ça, on fait une macération avec les noix. Et après ça, on rajoute un peu de sucre pour le transformer en liqueur. OK. Parfait. Ben, merci beaucoup. J'ai hâte de goûter à ça. Après ça, on a le liqueur de framboise qu'on a fait. Là, ça, ça fait un an qu'on qu le fait. Puis ça fait un an qu'on qu attend pour le, le relâcher. Là, j'ai vraiment, j'ai bien hâte. Dans le futur très proche, on va commencer à le vendre ici à, à la boutique. Et donc, euh, ça, on a réellement 100 bouteilles, donc ça, ça va partir euh, plus vite qu'on qu peut, euh, qu peut y croire. Et donc, euh, ça, c'est vraiment un liqueur de, de framboise. Donc, on a travaillé avec des framboises déclassées d'une ferme euh, proche d'ici. On a macéré les framboises dans notre alcool. On a travaillé vraiment à la manière euh, traditionnelle, où tu macères les, les framboises dans l'alcool. Après ça, tu sépares l'alcool et avec les, les fruits qui sont gorgés d'alcool. Et on met du sucre par-dessus pour en, que le sucre va tirer l'alcool par osmose puis faire son propre sirop naturellement. Et ce sirop-là, on le mélange avec euh, l'extraction qu'on a fait. Et ça fait euh, ce qui est vraiment un liqueur. Wow! Ouais, et donc, c'est beaucoup plus de travail, mais c'est vraiment la manière traditionnelle de le faire puis tu peux vraiment goûter la différence. Il y a une belle, encore, c'est... C'est le vrai goût de framboise. C'est pas le framboise artificiel qu'on qu voit un peu partout maintenant. Oui, puis il n'y a rien de cuit non plus. C'est juste l'alcool, le sucre, la C'est ça. Il n'y a pas de chauffage là-dedans. Il n'y a pas de transformation. C'est vraiment les arômes de framboise frais qu'on a pu capturer avec l'alcool. Puis euh, euh, ça, c'est ce qui est prêt, qui va être à vendre bientôt. As-tu d'autres projets là, sur lesquels tu planches puis que tu dis que ah, peut-être ça, ça devrait marcher bientôt ou l'année prochaine peut-être? Oui. Euh, dans le fond, dans le, dans le même optique de travailler avec les récoltes autour de nous, euh, on a, durant la COVID, on faisait du désinfectant à main et euh, ben on faisait notre alcool pour le désinfectant à main. Et donc, je cherchais différentes sources d'ingrédients pas trop chers pour être capable de de réduire nos, nos coûts pour euh, vendre plus de désinfectants puis en donner puis, et tout ça. Et donc, euh, on a pu trouver une gang qui pousse du euh, betterave à sucre dans okay. le coin de, de Barnstown. Et donc, on euh, eux autres, ils l'ont fait l'année passée pour euh, avec l'idée de faire du sucre. Et donc, quand tu fais du sucre à base de, de que ce soit à base de canne à sucre ou de betterave à sucre, quand tu, tu travailles ton sucre, ben, tu fais du mélasse par, euh, c'est un déchet du, du processus. Et donc, les autres, il y avait quand même un 20 000 litres de mélasse. Et donc, on, on a pris tout ça pour faire, avec l'idée de, de faire du désinfectant. Mais assez rapidement dans le processus, on a réalisé que ça coûtait bien trop bon pour euh, faire que du désinfectant. Donc, euh, on a mis un, une vingtaine de barils de côté de ça qui est en train de vieillir maintenant. Donc, euh, si tout va bien, l'année prochaine, on va avoir un rhum de betterave, que nous, on appelle un brom, en effet, parce qu'un rhum, un rhum, il faut que ça soit fait à base de canne à sucre. Et bien sûr, on n'a pas de canne à sucre qui est ici au Québec. Et donc, euh, pour nous, l'équivalent, c'est le brom, donc un rhum de betterave. Et okay. donc, euh, B-R-U-M, un brom, 
Et donc, euh, c'est donc ça qu'on... Bientôt, on va avoir notre brume blanc. Donc, notre brume non vieilli. Puis, on va l'année prochaine avoir notre brume vieilli. Que les, deux, les deux produits ils vont, ils vont sortir. Et donc, on l'appelle comme un rhum parce que c'est similaire comme processus, mais les goûts sont quand même différents aussi. Donc, il est beaucoup plus floral, euh, plus sur le côté floral, un peu plus comme un rhum, euh, un rhum agricole euh, oui. dans les, les saveurs qui sont présents. Et donc, euh, puis là, on est en train de découvrir comment ça va vieillir. C'est une belle aventure. Puis, euh, donc, ça, ça c'est dans les projets qui s'en viennent. Et bien sûr, aussi, ça reste dans nos rêves. Un jour, on va avoir notre vrai whisky. Donc, ça, ça on est encore un peu loin, mais ça s'en vient. Puis, on a aussi, on a fait un peu de, de brandy de pomme, donc style Calvados. Et donc, ça, on en a un, un 500 bouteilles aussi qui, qui va être à vendre bientôt. Donc, c'est du Audi de pomme qu'on a vieilli dans des vieux barils de, de bourbon. Et donc, ça donne un petit côté, euh, le petit côté vanille du bourbon qui, qui vient euh, qui vient rajouter sur les pommes. On l'a pas vieilli trop longtemps pour que ça soit vraiment encore les pommes qui sont très présentes et pas le bois qui, qui l'étouffe. Et donc, c'est euh, ça. Donc, ça aussi, ça, ça va être à vendre très bientôt. Puis... Euh, ça va être juste euh, juste sur site et peut-être sur réservation en ligne. Et après ça, ça c'est un produit qu'on va aussi faire euh, une, une batch par année. Donc, en travaillant avec les cidreries autour de nous euh, pour, euh, pour essayer de négocier, pour avoir un peu de un peu de bon cidre pour euh, distiller et faire, euh, faire plus de calva. Ben, c'est ça qui est cool d'être euh, entouré de beaux producteurs de plein plein de choses, c'est que tu peux dire ah ben justement des prunes déclassées, des framboises déclassées, on achète du cidre, on et puis quand tu es passionné d'alcool comme toi, mais ben, tu trouves tout le temps des, des beaux projets à faire avec tout ça. Là. Fait que, oui, ça bon, des, moi c'est je trouve la beauté dans la diversification. Donc c'est le fun euh, d'être euh, rattaché à les saisons. Qu'est-ce qui est en saison maintenant durant la récolte, vraiment travailler directement avec les producteurs, c'est euh, ça va être toujours des c'est plein de projets où c'est des petits lots. C'est un batch, il faut le travailler quand c'est en saison. On va pas faire venir des prunes de l'autre bout du monde pour faire notre audit de prunes toute l'année. On va avoir tant de prunes cette année. Ça va être le seul batch qui est disponible. Puis l'année prochaine, on verra comment que la saison est. S'il y en a plus ou moins, euh, il m'a dit normalement, il y en a beaucoup moins disponibles. Donc euh, l'année prochaine, ça va être un beaucoup plus petit batch. Puis c'est ça un peu la attachement à la terre, aux saisons. Ça nous donne aussi, euh, il faut être créatif. Ou, OK, cette année, il y a vraiment beaucoup de, de prunes. L'année prochaine, peut-être qu'il ne va, va pas en avoir, mais il va avoir beaucoup de, de poires. Et donc, on va travailler avec les poires et mettre ça en valeur. De vraiment, à mon avis, c'est ça que traditionnellement, les distilleries y étaient. C'était vraiment une manière de travailler le surplus durant la saison puis de donner une valeur ajoutée. Et je pense que c'est là où que moi, je vois la, la chaufferie. Où que nous, on est situé, on n'est pas attaché à un terre directement, mais on est quand même situé dans un centre-ville qui est entouré de plein de différents producteurs. On, est, on a vraiment une belle région. Étant dans le sud du Québec, on a accès à vraiment beaucoup de fruits qui ne sont pas disponibles dans beaucoup d'autres régions. 
Donc, euh, nous, c'est le fun de travailler avec, avec eux autres euh, plus qu'on peut. Oui, puis euh, si on remonte dans le temps ou même encore aujourd'hui dans d'autres pays, euh, la plupart des familles avaient un petit alambic chez eux qui faisaient leur, euh, oui. leur haut de vie à partir des de les fruits qui tombaient à terre, les ci, les ça, tout ce qui était pas correct pour la consommation. Là, on met tout ça dans un baril, on reviendra voir dans un mois puis on distillera ça. Là. Okay. Puis, euh, juste avant que tu nous amènes à visiter en bas les, les alambics, tes, tes installations, c'est quand même assez petit l'autre bord. Fait que vous n'avez pas tant de place pour faire vieillir. Euh, vous avez parlé d'une phase 2, je pense, un autre bâtiment pour tout ce qui est juste vodka puis le vieillissement. Est-ce que c'est encore d'actualité? Oui, ça, on travaille encore là-dessus. Ah, pour l'instant, maintenant, on loue un local, l'autre côté de la rue, pour, pour euh, tout ce qui nous parie de, de Brum puis nos début de whisky. Parce que, bon, comme tu as, as dit, ici, c'est super beau, mais c'est pas si grand que ça. Hein, quand tu commences à mettre tout l'équipement, puis les bouteilles, puis d'autres, tout, euh, tout ça, on n'a pas vraiment l'espace ici pour euh, notre entrepôt de vieillissement. Et ce qui est normal aussi, souvent dans les, les grandes distilleries, ils vont avoir d'autres entrepôts, d'autres buildings juste pour le vieillissement. Donc, idéalement, tu pas tes barils. C'est beau à voir, là, mais idéalement, tu pas tes barils de vieillissement direct à côté de ton alambic. Parce que ouais. euh, tu, tu, ça donne pas des bons résultats. Et donc, idéalement, tu as tes barils dans un autre bâtiment qui est pas ouvert trop souvent. On va aller trois, peut-être trois fois par année. Fait que, un gros merci, Vincent, de ton temps matin. Euh, J'ai hâte de goûter à ça, toutes les nouveautés qui vont être disponibles juste sur place. Puis pour une fois, c'est une distillerie qui est pas trop loin, fait que je vais pouvoir me déplacer <rire> pour aller l'acheter. Fait que euh, ben, un gros merci. Puis en souhaitant que tous les projets aillent bien, ça a l'air vraiment cool de ton brum, euh, tous tes, tes brandés, tes liqueurs. Fait que là, je sais pas. Puis en espérant qu'il y ait une bonne reconnaissance, parce qu'à date, vos trois produits qui sont en SEQ ont déjà des médailles. Oui. Puis euh, c'est ça, ça continue. Ça veut dire que partout à l'international, les produits québécois se démarquent, puis les tiens aussi. Fait que, super bel job. Un gros ouais, merci, on euh, s'en parle bientôt. C'est un moment vraiment intéressant hein, pour les, les distilleries au Québec euh, où on, on se fait reconnaître un peu partout dans le monde. On n'existait pas, il y, a, il y a pas longtemps, on n'existait pas vraiment. Puis là, tout d'un coup, on commence à avoir une belle présence, euh, une belle présence partout pour mettre en valeur euh, les connaissances puis les, les cultures ici au d'ici. Donc, euh, c'est... Et donc, tu es toujours le bienvenu, puis euh, tout le monde, euh, si jamais vous retrouvez dans le coin de Granby, à nos portes sont ouvertes, on a un bar à cocktail qui est ouvert le, le jeudi, vendredi soir. Euh, Veux-tu donner ton adresse pour que les gens sachent où, ah, oui. où vous retrouvez? Euh, donc, c'est le... Si tu veux faire un tour guidé, le, la meilleure manière, c'est d'aller sur notre site web, donc euh, lachaufrie.ca. Euh, et tu peux réserver en ligne euh, quand ça va te montrer quand les plages euh, sont disponibles. Et sinon, euh, nous, on est au 145 Koui à Granby. Les bars, comme tu disais, il est ouvert le jeudi soir, vendredi soir, fait que pas besoin de réservation. Non, pour le, le bar cocktail, non. Et vous pouvez goûter les, les produits euh, les produits là. Et euh, si vous voulez faire euh, des tours guidés, il faut réserver d'avance, mais on en fait à tous les semaines. Et dans le futur proche, on va aussi commencer à donner des cours de mixologie. Et donc ça oh, aussi, cool. ça va être disponible à une belle activité le samedi dans notre bar, dans notre magnifique bar ici. Ben, un super merci Vincent Matin, c'était cool. Yeah, cool, parfait ça. Right. Un gros, gros merci.
Merci à toi. Ça va, à la prochaine. Merci.